0: Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri podcast serimizin bir başka bölümü ve bir başka mezunumuz, bir başka konuğum bugün bu bölümde hikayesiyle sizlerle olacak. Ben Orçun ve bugün 2000 yılı psikoloji bölümü mezunumuz Didem Şenol hanımefendiyle birlikteyiz. Didem Hanım hoş geldiniz.
1: Selam, merhabalar.
0: Bugün sizleri konuşacağız. Gayet... ...ilginç bir kariyeriniz olduğunu belirtmek <gülüyor> evet. istiyorum. Neden? Çünkü özellikle bu serilerde okulumuzdaki aldığı eğitimden sonra... ...çok farklı noktalara direksiyon kıran mezunlarımızın hikayeleri... ...bana <gülüyor> ayrı bir keyif veriyor. Eminim ki dinlendirme de çok <gülüyor> ayrı bir keyif veriyor olacaktır. Bugün hayatınızı üçe bölerek konuşmaya çalışacağız. Öncesinde Aa. Koç Üniversitesi yıllarınız öncesi... ...Didem Şenol kimdi, neler yapardı... ...ailesiyle olan ilişkisi onun nasıl etkilediği lise yılları... ...artık oralarda kendiniz için sizi anlamamız adına önemli noktaları sizlerden dinleyeceğiz. Sonrasında tamam. üniversite yılları üzerinize nasıl bir etki bıraktı... ...ve pek tabii de üniversite yıllarının sonrası şu an bulunduğunuz konuma neden geldiniz, nasıl geldiniz... Hı-hı. ...neden şeflik, neden lokanta işletmeciliği gibi birçok farklı Hı-hı. soru sormaya gayret göstereceğim ben. Okay. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. İlk sorumla sizleri baş başa bırakıyorum... Üniversite yıllarınız öncesine baktığımızda, yani 2000 yılı ve öncesinde Didem Şenol'un hayatını anlamak, birazcık fikir sahibi olmak istesek, hangi kısımları, hangi köşe taşlarını bilmemiz sizce faydalı olur ben mi dinleyici için?
1: Neresinden başlasam? Şöyle, yani ben 95 giriştiğim ee, Öncesinde böyle... Ee, bu herkesin hazırlandığı gibi üniversiteye hazırlandım. Yani böyle birazcık konulardan bir haber, ee, daha çok bölüm etrafında değil de e, üniversite hangi üniversiteyi seçeceğimin etrafında aslında böyle seçimler yapmıştım o günkü sistemde. Ee, böyle aile hayatında yani böyle ilk başta tiyatrocu olmak istiyordum kendime göre böyle yapmak istedim işte okulun böyle tiyatrosunda vesaire hani oralarda bir şeyler yapıyordum. Ee, sonra işte ne okuyayım ne yapayım vesaire derken yemeğe hep ilgim vardı bu arada yani lisede de yemek yapardım arkadaşlarımı çağırdım ama bunun hiçbir zaman zaten okunacak bir şey olduğunu o dönem düşünmemiştim. İşte ekonomi de yazdım, iktisat işletme alam, İ- iyi ki kazanmışım bir yandan yani. İşte tarih de yazdım yani e- işte Boğaziçi, Koç vesaire yani o dönemde onların etrafında seçimekler yapmıştım. İyi ki psikoloji kazanmışım. Ondan çok çok çok severek okudum yani e- sonrasında. Şimdiden geriye baktığım zaman ne kadar böyle keyifli ve hani tatlı bir lise dönemi geçirmişim. işte bol bol arkadaşlar işte böyle şey tatlı tatlı. Yani çok böyle çalışkan ve süper işte akademik, öyle bir öğrenci hiç değildim. Yani hep böyle takdir alırdım ama bizim okul bayağı kolay bir okuldu. O noktada da dönüp baktığım zaman böyle son iki senede aslında gerçekten ya ben bu üniversiteye istediğim bir şeye girmeliyim kafasıyla çalışmıştım böyle kapanıp. Sonra da işte koç psikoloji oldu. İyi ki de dediğim gibi psikoloji olmuş. Çok severek okudum okurken. Ama okurken yani ikinci sene, üçüncü sene döneminde aradığında aslında psikoloji etrafında bir şey yapmayacağımı da biliyordum. Özellikle stajlar yapmaya başladığım noktada.
0: Bu kısım eminim birazdan dinlerken ayrı bir ilginç olacaktır bizler için. Şimdi Koç Üniversitesi'nin kapısından girdiğiniz zaman sonrasında burada da hep mezunlarımıza bu soruyu sorarken şu kısımlara da dikkat etmelerini istiyorum. Her üniversite yılı bir noktada kendisine özel bazı heyecanlar, bazı öğrenme deneyimleri, bazı farklılıklar barındırabiliyor. Yani eminim ki Üniversite 1'deki Didem Şenol'la işte Hı-hı. üçüncü sınıftaki de çok farklıydı, dördüncü sınıftaki de apayrı bir yerdeydi zaten. Sizler için Koç Üniversitesi çadısı altında geçirdiğiniz zamanları düşündüğünüzde, aklınızda öne çıkan hatıralar, üniversiteye girdiğinizde kafanızda olan bir hedef, işte üçüncü sınıfa doğru yaklaşınca artık psikoloji okumak istemediğim dediniz. O kısımlar hakkında bizimle birlikte anılarınızla birazcık bizi gezdirir misiniz? Öyle sorayım. Hı-hı.
1: Ben e, aslında eski kampüste yani şu anda Migos olan kampüste okudum hiç e, yeni kampüse geçemedim yani mezuniyetim yeni kampüste oldu ve aslında oku bitti gibi oldu. E, onun için orası çok daha bir lise gibi bir ortamdı çok küçüktü e, çok tatlıydı ama bir yandan da hakikaten şu anda bence sizin yaşadığınızla mukayese ettiğimde baya böyle bir insansı yani sekiz kişi falan da ilk girdiğim bir sene bizim şey e, psikoloji sınıfta e, öyle olunca da hani. Bence format daha farklıydı. İlk sene çok zorlandım. Yani aslında bu kamu ve o ilk sene bayağı zorlandım. Bu da herhalde işte geldiğim okul vesaire, belki çalışma sistematiğine daha hakim olmamakla alakalıydı. Sonra daha çok bölüm dersleri almaya başladıkça konu rahatladı. Son iki seneydi. Hakikaten böyle yani hem başarı ve beceri olarak hem de aslında keyif alma olarak, çok keyif alarak okudum. Sami Bey'in... İşte yani onun asistanlığı bir dönem yaptım. Tez yazdım. Çiğdem Kalçıbaşı var. Yani böyle genelde baktığınız zaman aslında böyle... ...dersleri dinlediğimde... hayatın o kadar fazla şeyye tutunabileceğim şeyler vardı ki... ...çok, çok keyifli bir dört senede. Arkadaşlık olarak da öyle. Yani hala bütün o dönemki arkadaşlarımla görüşüyorum. Öyle olunca bence oradaki o... Dostluklar ve genel işte o kenetlenen şey de kopmuyor o zaman içinde. Ee, ya çok keyifliydi ama dediğim gibi küçüktü yani. O işte bir yemekhane dediğimiz bir alan vardı. Böyle tam ortada herkes orada buluştu. Bir tane kafeterya vardı zaten. Yani öyle <gülüyor> baktığımızda ee, çok şey gibiydi okul programı. Yani sabah dokuzda dersler başlıyordu. Dörtte de çıkıyorduk neredeyse. Yani böyle okulda geçirdiğimiz vakit sonrasında kalıp işte birazcık örtüp fayda vesaire takıyorduk. Ee, keyifli zamanlardı ama dediğim gibi ya, ama ilk sene e, sanırım e, o zaman bir reklam şirketinde staj yaptım ondan sonra e, insan kaynakları olan bir yerde staj yaptım yani hepsinde de aslında e, gördüğüm yani, e, yani psikolojinin hiçbir zaman aslında şey tarafına kaymayı zaten klinik psikolojiye kaymayı o zaman düşünmedim koç o dönemde çok daha zaten sosyal psikoloji ağırlıklı bir altyapıydı yani e, Sonrasında da böyle klinik falan okumak istemediğim için üstüne e, kendimi hiçbir yere oturtamadım yani. Onun için de böyle hep e, bu ikinci sınıfın sonlarına doğru şey düşünüyordum. Yani ben ne yapmak istiyorum gerçekten bu hayatta ileride yani beş sene sonra ne yapacağım, on sene sonra ne yapacağım falan. Ve hep kendimi sonra mutfakta hayal eder buldum. Yani işte bir lokantam var, mutfak... Ee, o noktada da Türkiye'de ne yapabilirim diye biraz baktığımda tabii bahsettiğimiz sene yani işte 2000, 2000 döneminde yani 99-2000'de Türkiye'de zaten yani yemek okulu da yoktu Bolu dışında. Onun için de sonra hep yurt dışına gitmeyi hedefledim. Yani son iki sene işte hep yurt dışındaki okulları araştırdım. Ee, okulu bitirdikten sonra ne yapabilirim diye hep onlara baktım. Ee, onun içinde yani aslında okul döneminde e, bir yandan da artık son dönemlerinde ben sürekli işte böyle lokanta, işte ilk dışındaki okul burada ne yapılabilir falan falan e, filan onlara bakıyor, bakıyor olmuştum yani.
0: Anlıyorum Didem Hanım. Şey çok ilginç geldi bana tam cevaplarınızın, bu cevabınızın en başında tüm eğitim dönemleri eski kampüste gerçekleşmişti. Biz mezuniyette yeni kampüste idik dediniz. <gülüyor> o kısmı bir düşündüm gerçekten insanın da ilginç hissettiği bir deneyim olsa gerek yani belki biraz orada biraz burada bölünmeli bir hayat daha farklı olurdu ama nasıl diyeyim böyle ağzınıza bal sürmüşler öğrencilerin ve sonrasında başka bir hayat sizleri beklemiş gibi olmuş o kısım. Ya
1: aslında işte öyle hissetmiyorduk yani biz hep öbür tarafta okuduğumuz için zaten. Ee, şu anda sizin yaşadığınız versiyonu da hiç bilmediğimiz için yani Aa böyle de bir yer olacakmış aman da çok güzel falan dedik ama <gülüyor> hiç böyle, böyle bir ah tüh niye orasıydı gibi bir his e, olmadı yani belki dediğiniz gibi böyle son iki sene falan orada okusaydık hani oranın da bir anısı veya bir hissi canlanırdı e, ama gerçekten Sadece yani işte bir auditorium ve şey hatırlıyorum. E, sorudan geldi tabii de yani o ilk e, şey, tören açısından.
0: Haklısınız gerçi. Mekanı, mekan yapanın da insan ve anılar olduğunu unutmamak lazım diyerekten. Evet. Bu kısımda sizlere bazı sorular soracağım. Tamam. Üniversite yaşantısı alakadar mezunlarımızla bu seri altında konuştuğumuzda hep bazı belli başlı sorularım var. Sizlerden olabildiğince hızlı cevaplar beklediğim. Peki. İlki şu olacak. Kampüs hayatını düşündüğünüzde, ya muhtemelen Orçun en çok şurada vakit geçirmişimdir dediğiniz kampüs lokasyonu neresidir sizce?
1: Ee, önündeki banklar. <gülüyor> Kapının önündeki banklar.
0: Peki favori bir okul kulübünüz, çok emek harcadığınız ya da ya keşke o yıllarda birazcık daha alakadar olsaydım dediğiniz bir öğrenci kulübü var mıydı? Hayır. Tamamdır. Şunu merak ediyorum. Keşke üniversite... Gerçi iki tane keşkeli soru üst üste geldi gibi oldu ama... Şöyle sorayım. Üniversite yıllarında şunu biliyor olsaydım... Belki biraz daha mutlu olurdum. Bazı şeyler farklı olurdu. Ya da hadi birazcık daha romantikleştirelim soruyu. O yıllardaki Didem Şenol'un kulağına bir şey fısıldayacak olsanız... Bir öneri. Ne derdiniz?
1: Yani daha çok araştırmasını söylerdim herhalde. Böyle hani sadece dersler ve şey değil de... Yani oradaki... O gün okuduğumuz şeylerin biraz daha böyle altına inip biraz daha araştırmasını söyledim ama tabii gerçekten şu anda 25 seneden bahsediyoruz yani benim okula girişimle. 25 sene bugünkü işte internet, hayat, sosyal medya yani ya o kadar şey farklı ki. Yani son 10 seneye göre bile çok farklı. 25 sene gerçekten çok ciddi farklı. Onun için de aslında bugünün kafasıyla o günü düşünmek de çok doğru değil. Çünkü o gün o günün e, nasıl ortamıyla işte olması gerektiği gibiydi diye düşünüyorum yine baktığınız
0: zaman. Doğru diyorsunuz gerçi. Bu soruyu sorarken o zaman aralığında ben de çok düşünmemiştim. Ama <gülüyor> bu soruyla devam edeyim. Gerek Sami Hoca'nın, gerek Çiğdem Hoca'nın ismini geçirdiniz. Evet. Sizlere o dönemde aldığınız derslerden bir şekilde üstünüzde çok etki bırakan dersler veya demin de söylediğiniz gibi akademisyenler Aklınıza gelenler kimlerdir diye sormak isterim tekrardan.
1: Yani aslında Aylin Hanım da aynı şekilde işte Sam Bey, Fatoş Hoca, Çiğdem Hanım onların hepsinin çok ayrı yerleri var. Ee, ve böyle ders olarak baktığımda da yani böyle o insan ilişkileri aslında insan ilişkilerinin hayatımızı ne kadar kurguladığı e, yani Çiğdem Hanım'ın öyle bir dersi vardı mesela. Yüz yüze baktığım formatta e, bir şeyleri ne kadar yapamadığın plan üzerinden böyle. Yani Sami Bey'in derslerine ben bu koşa koşa giderdim yani. Acaba bugün neresinden başlayacak da nasıl anlatacak diye. Ee, gerçekten hani öyle öğretmenlerin e, o dönemde hayatına dokunmuş olmasının hani tam ders olarak değil de bence sonra insan olarak e, çok etkisi oluyor diye düşünüyorum. Hayata bakış. İşte... E, yani okulda okurken hep böyle okul gibi düşünüyorsunuz. Ama sonra çıktıktan sonra, yani hayata dahil olduktan sonra e, hiç farkında olmadan ne kadar çok şey biriktirdiğinizi fark ediyorsunuz aslında onlar sayesinde. Onun için de bence çok değerlilerdi yani hepsi ayrı ayrı. Daha ismini da birçok kişi vardı benim.
0: Yavaştan Koç Üniversitesi yıllarının sonrasına doğru atlayacağım tamam. müsaadenizle.
1: Oraları Or- daha iyi hatırlıyorum zaten sonrasını.
0: Oralarda <gülüyor> da ben... Ayrı bir merak içindeyim çünkü şimdi birazdan karşınıza gelecek sorularda lütfen şey gibi hissetmeyin. Ya Orçun ne alaka bazı soruları da yani sorma gereği duymazsın gibisinden. Çünkü sizler gibi bir şefle bu tarz bir röportaj diyeceğim. Bir podcast kaydı yapmak Hı. için komik de bir profilim gibi hissediyorum. Şeflik alakadar müthiş bir bilgim söz konusu değil. Mutfağa giriyorum ama kendi öğrenci evimi bir şekilde giderip oradaki ihtiyaçlarını tamam. karnımı doyuracak kadar. Yemek yemeyi birçok diğer insan gibi çok seviyorum. Ve bir noktada Hollywood'un bizlere sunduğu aşçılık filmlerini gerçekten keyifle izliyorum. Ratatouille hala böyle çocukluğuma dair ayrı sevdiğim <gülüyor> bir film. Ama o yolculuk, o kariyer yolculuğuna dair gerçekten çok da... Hatta çok da deneyim hiç bilgisi olmayan ama meraklı bir gencim karşınızda şu an. <gülüyor> Şimdi 2000 yılında mezun olmanız ardından 2001 yılında... ...ki az önce söylerken de göz kırptınız, Bolu dışında çok da ülkede aşçılık eğitimi alabileceğim Hı-hı. bir yer yoktu. Ben de yurt dışına yavaştan düşünmeye başladım dediniz. Hı-hı. 2001 yılında New York'a aşçılık eğitimi almaya gidiyorsunuz. Doğru. O zamanları sormak istiyorum. O zamanlardaki öğretiler, o deneyim. Çünkü konfor alanından da apayrı bir çıkış. Nasıl? Hı-hı. Ama bunun öncesinde araya yarım da bir soru sıkıştırmak isterim. Aşçı olmak isteyen birinin. Şimdi böyle müzikte çok derler ya işte sokaktan alaylı gelişme ve bir yandan da bu işin okuluna gitme. Eminim ki aşçılıkta da bu vardır. Sizler için Hı-hı. hani bir şekilde kendi kendime tırnak içinde ya da birinin yanında öğrenmek veya bu olayın okullarında öğrenmek kararını vermek de nasıldı diye sorarak başlayayım.
1: E, yani okulu aslında e, bitirdikten sonraki sene bir sene çalıştım. Çünkü gerçekten aşçılık okulu böyle bayağı maddi olarak şey çok e, maddi olarak bayağı yüklü bir şeydi. Onun için de bir süre işte... E, Türkiye'de çalıştım bir sene. Biraz para biriktirdim. Sonra e, gitmeye karar verdim New York'a. Okul kısmı çok kolaydı yani. O altı aylık bir dönem yani. Altı aylık bir dönem dediğim işte yani tamam yine çok saat, çok fiziksel, çok ayakta filan ama e, yine de işte her şeyi size bir kere gösterdikleri bir format. Yani işte e, bir gün balık açıyorsunuz, işte ertesi gün kuzu açıyorsunuz, ondan sonraki gün işte, ızgara yapıyorsunuz filan gibi. Çok yoğun işte yemek yapmaya öğretiyorlar. Zaten ben böyle bir artık degree peşinde olmadığım için hani hızlıca afçılığı öğreneceğim bir yani bir okul aramıştım. New York'ta bulduğum okulda öyle bir okuldu. French Culinary Institute'ye. Sonra işte orada staj yaptım. Sonra orada çalışmaya başladım yani yaklaşık işte bir sene kadar. Böyle gittim geldim kağıtlarımı değiştirdim. Ondan sonra Eleven Madison Park diye yani şu anda böyle işte geçtiğimiz senelerde böyle ilk ona falan dünyada giren bir lokanta. O dönemde öyle değildi yani. O kadar havalı değildi. Sonra işte bir sene boyunca orada çalıştım. İyi, çok zordu yani fiziksel olarak özellikle çok saat. Hani çok saat şimdi herkes çok saat çalışıyormuş bir görev bence bu noktada ama o şey, ilk seneleri işte o birazcık köylük gibi yani Böyle sabah işte 8.30-9'da işte oluyorsunuz, akşam da 12'de çıkıyorsunuz yani eve geliyorsunuz, duş alıyorsunuz, yatıyorsunuz, bir sabah sabahleyin kalkıyorsunuz, duş alıyorsunuz, işe gidiyorsunuz ve hakikaten ayakta yemek yiyorsunuz falan böyle hani anlatırken şey gibi, gerçekliymiş gibi ama haftanın 6 günü işte bu tempoda çok şey öğreniyorsunuz yani onun için de okul önemli yani okul bir kere birinin size bunları anlatıyor olması hani şey tabii ki güzel bir şey ama hani Doğru formatta alaylı da bence hiç problem değil yani. O, oradaki önemli olan şey yani mesela Türkiye'deki alaylılık ne demek o işte e, bir lokantaya giriyor. Lokanta hep aynı yemekleri yapıyor. O yemekleri öğreniyor. Ondan sonra da sanki birçok o yemekler varmış gibi oluyor. Hani eğer işe böyle bakılmazsa e, işte yiyecek içecek işine yani bir lokantada işte 3 sene kaldınız sonra başka bir yere geçtiniz belli bir zaman geçirdiniz. İşte ...hep daha iyisini öğrenmeye çalıştığınızda... Yani ...bunu sadece böyle bir istasyonda çalışıp... ...para kazanma mesleği gibi değil de... ...bir yere gitme mantığıyla bakarsanız... ...çünkü hakikaten aslında... ...aşçılık mesai... ...yani siz işte... ...yüzlerce balık açtığınızda aslında... ...çok iyi açıcı oluyorsunuz... ...yani siz fikren bir şey anlasanız da... ...aslında elinizin de ona denk gelebilmesi için... ...çok kere yapması gerekiyor... ...işte hangi aşamada tuzladığınız... ...işte ne kadar... yani ...malzemeler sürekli değişiyor. Onun için de işte iyi bir etle... ...az iyi olan bir et. işte kaç günlük... ...ne kadar beklemiş. İşte öyle mi tuzlayayım... ...böyle mi tuzlayayım. Yani bütün bunlar aslında... ...bir kere anlatılarak öğretilebilecek şeyler değil. O kadar çok kimya işin içine giriyor ki ki... ...bir dönem hep şeyi düşünmüştüm. Keşke öncesinde kimya okusaydım. Keşke kimya okusaydım. <gülüyor> ee, yani... Onu anladığınız noktada aslında bu bunların böyle hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ya bugün de bunu denk gelmiş, sevgisini katmışlar yani tamam tabii severek yapmak önemli ama aslında bir mantığı var yani bir arka plan var. Yani nem de işin içine girince işte sizin hamuru fark ettiriyor veya işte bütün bunlarda yani baktığınız zaman o, o onun niye olduğunu da anlamak için mesai gerekiyor. Yani bir şeyi çok fazla yaptığınız zaman aslında o konuda iyi oluyorsunuz. Ee, onun için de o ilk seneleri özellikle yani hiç mutfaktan çıkmamacısına çalışmanın bir aşçının kariyerinde ve hayatında önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sonrasında ne oluyor? O dönemi yaşadıktan sonra siz sizin yanınızda çalışan insanların bir kere limitlerini biliyorsunuz. Siz kendi limitlerinizi birazcık anladığınız için. Ee, vesaire yani işte saygınlık kazanmak için bence kesinlikle zaten konulara hakim olmak gerekiyor. Yani sadece ben bunu okudum biliyorum gibi değil de ben bunu en az sizenin kadar yapabiliyorum. Hatta da daha da fazlasını aslında düşünüyorum. Bunu da dünyada takip ediyorum. Bir yandan da okuyorum vesaire. Yani bunlarla beraber aslında bence mutfakta yere dinliyorsunuz. Onun için de yani bütün bunların totaline baktığınızda o ilk senelerdeki şey önemli. İşte bu koş koş koş çalışıyor olmak.
0: Şunu merak ediyorum şimdi. İlk yıllardaki fiziksel zorla, zor, zorlanmadan bahsettiniz, bunun Hı. gerekliliğinden de bahsettiniz ama o zamanları düşündüğünüzde o yıllar ya Didem sabır et bir ara geçecek gibi hissettiğiniz yıllar mıydı yoksa bir yandan o zorlanmadan da keyif alıyor muydunuz sizce?
1: Geçeceğini hiç düşünmedim çünkü <gülüyor> çok geçecek gibi durmuyordu. Ee, sağ yani çok keyif alıyordum keyif almadan yapacak bir şey değil zaten bence. Ee, çok keyif alıyordum ama çok çok zorlandığım zamanlar oldu yani. Özellikle o ilk Amerika kısmında bayağı bayağı zorlandığım dönemler oldu. Sonra geldikten sonra İstanbul'da işte çalışmaya başladım. Nol Teras'ta çalışıyordum o zaman. Ee, hani orası göreceli olarak Amerika'dan sonra bir tık daha iyiydi. Çünkü aslında o senelerin ustaları ne olursa olsun ah canım bu da kız yardım edin falan gibi öyle bir Türk ruhuyla <gülüyor> birazcık daha şeydi. Ama sonra mesela... E, Babamın oraya çalışmaya gittim 2005'te sanırım yani oradaki mutfakların başına ufak bir yeri Deniz kenarındaki bir yeri güneyde işte onlar devraldılar işte bana dediler ki, gelip orada çalışır mısın? O noktada mesela orada bayağı zorlandım yine çünkü bu sefer de ekibi kurmak ilk defa bir ekibi yönetmek ve bir yandan da aslında yemek yapmak daha başında falan orada da başka bir formasyonu vardı. Evet. Ama bir yandan da ben insan ilişkilerinden de çok keyif alıyorum yani. Hani sadece konu yemek değil bence veya sadece konu işte orada tabağa koyduğunuz şey değil de bir yandan işte onu beraber düşünmek bir yandan biriyle yan yana. Yani servis aslında Amerika'da da öyleydi. Biz işte Amerika'da neredeyse 280 kişiyi bir, bir buçuk iki saatte yani akşam yemeği servisinde işte servis veriyorduk. 35 kişiydi mutfak. Yani onun için çok iyi bir ekip olmak gerekiyor işte. Böyle bir aynı zamanda birlikte hareket edebilmek gerekiyor falan. Çok şey öğrendim yani bence. Keşke daha fazla kalsaymışım. Yani sonunda artık hakikaten çok yoruldum. Zaten bir şey vizem de bitti filan. Onun için dönmeye karar verdim ama keşke mesela birkaç sene daha kalsaymışım şimdi dönüp baktığım zaman.
0: Hep böyle şey derler ya işte mutfağın içi bir orkestra şef orkestra şefi. Siz şimdi böyle derken o Benzetmenin yanına Doğru. tekrardan kafamda bir tik atmış bulundum ben. Şunu merak ediyorum. Şimdi İstanbul ardından babanızla birlikte bu sefer aslında yani çok da pratiğiniz olmadığı demeyeceğim. Yeni bir açık denize yelken açmışsınız diye Hı-hı. sonuçta o vakitler artık yemek yapma konusunda daha yetkin, daha kendini bilir bir Didem Şenol var muhtemelen. Hı-hı. Ama bu sefer bir takım lideri konumu hali iyice sizler için bir realiteye dönüşmüş oluyor. Ve şey de çok ilginç bence, yani otellerin, insanların konakladığı yerlerin hep konaklayan tarafında kalmış bir insan olarak hep bir servis oluyor. İnsanlar tatil için bir yere gittiklerinde normaldekinden bile daha fazla talepkar oluyorlar ki... Doğru. ...onu midemiz olduğunda ne kadar talepkar canlılarız. Ve işte sabah kahvaltısı var, beş çayı var, arası var, bir şeyleri var. Hep bir hareket ve çok fazla çeşit olması sanki daha bereketmiş, güzellikmiş gibi... (gülüyor) İnanılan bir kültürdeyiz. Öyle bir pratik var. O yıllar nasıldı? Yani bir otel, yani otelde o tarz bir alanda bu tarz bir işi icra etmek göründüğünden ne kadar farklı?
1: Ee, yani aslında misafirin ne istediğini onlar çok senelerdir bu işi yaptıkları için hakimlerdi. Öyle onca beni birazcık onlar da yönlendirdiler. Evet. Ama şey doğru yani misafir normalde lokantanıza geldiği zaman lokantanızda işte 3 saat geçiriyor en fazla. Öyle önce o 3 saati e, işte en iyi e, deneyimi sunmakla sorumlusunuz. Diğerinde günlerce gitmiyor yani ve e, bir, <gülüyor> e, yani bir şekilde işte ilk gün diyelim ki her şey çok güzel, ikinci günde aynı şekilde güzel gitmesi gerekiyor. Beklentisi de gittikçe yükseliyor falan onun için de evet. Oteldeki misafiri mutlu etmek bir yandan sanki daha zor gibi. Ama şunu bir gerçek ki yani çok daha insanlar böyle sakin bir formatta geliyorlar. Yani işte deniz, ondan sonra hava güzel, bir yere koşmuyor, yetişmiyor. İşte zaten mutlu olmak için gelmiş. E, onun da kesin avantajları var. E, benim için çok acayip bir deneyimdi. Yani. Hem mutfağı idare etmek açısından böyle ilk defa öyle bir sorumluluğum oluştu. Hem de e, yani çok şeye alışıktık biz işte İstanbul'da. akşam ya fax çekersiniz ya e, sip- telefona sipariş geçersiniz. İşte ertesi günü de işte üç tane tedarikçi vardır zaten. İşte balıkçı, etçi ve bütün diğer her şeyi getirenler. İşte onlar da bir şekilde getirirler kapımıza e, ürünleri. Şimdi orada öyle bir yere düştüm ki ben böyle gerçekten dağın başı. E, onun için de bu tedarikçinin hiçbiri yoktu yani. Ben işte manavdanmışlar söylemeye sarsömeye başladım başta. Sonra baktım manuğun böyle domateslerin üst sırası şahane. Hani alt sıraları çürük. İşte geri yollayamıyorum. Geri yollasam başka bir malzemeyi alabileceğim bir yer yok gerçekten. Yani böyle Marmaris'in 45 km dışı e, zor bir yer. E, sonrasında da şey yapmaya başladım Ben sürekli pazara gitmeye başladım. E, iyi ki de öyle olmuş. İşte sonra bir kendi kasabım oluştu. Sonra bir balıkçım oluştu. Sonra onlarla sürekli konuşmaya başladım. Ne var ne yapabiliriz vesaire diye. E, oradan da çok şey öğrendim. Yani ee, İstanbul'da çalıştığım dönemde böyle daha uluslararası mutfak işte o zaman hatırlar mısınız bilmiyorum siz bayağı geçiniz ee, <gülüyor> ama yani böyle işte e, menüler şeydi tamamen işte başlangıçlar salatalar makarnalar işte, ana yemekler ondan sonra yani böyle bir genel bir seleksiyon vardı onları çok böyle işte uluslararası mutfaktı işte somon, bonfile ondan sonra işte makarnalarda zaten belli şeyler işte çikolata filan gibi yani böyle çok Fikstreler şeyler. İşte roka salatası, parmesanlı falan gibi. Yani böyle iyi restoran dediğiniz yerlerde 3 aşağı 5 yukarı hep bu tarz şeyler vardı. Fakat sonra ben fark ettim ki aslında yani ben o kötü balzamıyı kullanacağım ama işte pazara gitmeye başladıkça çok daha iyi bir şeyler bulacağım Çünkü zaten oraya gelen e, o, yani gidip İtalya'nın en iyi balzamini bulma şansı zaten çok fazla yok falan gibi. Sonra da işte bu pazar gezmelerim e, aslında sonraki hayatımda kendi lokantam olduğu zaman ki Hayatı bakışımı yani, yemeğe bakışımı... ...robot bakışımı... ...çok etkiledi. Onun için de iyi ki gitmişim. İyi ki işte bana kötü mal getirmişler... ...ve sonuçta da bunları yapmak zorunda kalmışım... ...diye düşünüyorum. Onun için çok acayip iyi tecrübeydi. Yani beş sene kaldım ben... ...Marmes'te. Yani gitmedi gelmedi ama... ...6-7 ayını hep orada geçirerek. O da acayip bence aşçılığına faydası oldu.
0: Valla Didem Hanım... ...yani ben özellikle... ...böyle katman katman yeni mücadele noktaları çıktıkça güzelleşen anlatıları çok seviyorum ve... ...bence siz de şu anki konuşmamızda dinleyici de çok fark ediyordur. Hep o şekilde bir adım ötesine gitmek üzere kariyerinizde... ...konfor alanını genişletmiş, ya daha doğrusu konfor alanı dışına çıkmış... ...orayı da konfor alanı bir şekilde yapabilme mücadelesini göstermiş... ...ve sonrasında tekrardan bir başka alana doğru yönelmişsiniz gibi hissediyorum. Yıl 2010'a geliyor ve sizler ilk kendi işletmenizi lokanta Maya'yı açıyorsunuz. O kısım da oldukça ilginç bence çünkü bu olayın bir sonuçta kural defteri ABC'si çokça yok. Şimdi bakıyoruz, özellikle yemek alakadar yorumlar yapan birazcık daha bilir kişileri okuyup dinlediğimde genelde şey tarzı eleştirileri ben çok görüyorum. Türkiye genelinde, İstanbul'da birçok yerde benzer menüler çok fazla var. Az önce sizler de söylediniz. İşte çok farklı tatlar, çok da kolayca bulabildiğimiz tatlar değiller. Aramamız lazım çünkü bir noktada işletmeciler için artık olay aynı zamanda orada bir gelir modeli de yaratmak olduğundan ötürü hem kitleyi iyi tanımak, o yüzden de olabildiği geniş kitleden belki organizasyonu kurgulamak daha kolay olabiliyor. Burada müthiş bir bulmaca var bence. Şimdi 2010 yılına gittiğimizde sizler için tamam artık ben şunları şunları deneyimledim, şunları yapabildiğimi gördüm ve kendi yolculuğuma tam anlamıyla çıkmanın vakti geldi dediğinizde kafanızda neler vardı? Nasıl bir menü, nasıl bir restoran karakteri ve niceleri?
1: Ya vallahi hiç öyle olmuyor aslında yani odanı demek <gülüyor> şu demek. Şimdi ben önce... Ee... Aslında kafamdaki şey şarküteri açmaktı. Yani o da ne işte kendi sosislerimi, sucuklarımı yapayım. Ondan sonra işte Türkiye'nin genelinden yerel malzeme toplayayım. E, mezeler yapayım böyle bir şarküterim olsun. İlk fikir oradan çıktı. Sonra e, o zaman işte Okan diye bir arkadaşımla beraber yapmaya karar verdik. Onunla beraber dükkan aramaya başladık. Sonra baktık ki aslında e, dükkan bulmak çok zor. E, ve bulduğumuz dükkanların kiraları çok yüksek. Öyle olunca da aslında işte Karaköy'de bir tane dükkan beğendik. Benim evim Galata'daydı o zaman. Eve yakın olsun istiyordum bir yandan da. O zaman Karaköy bugünkü Karaköy değildi. Ee, hiçbir şey yoktu. Bir tek işte Karaköy lokantası bir de Gülloğol vardı. İşte herkes dedi ki böyle deli misin ya Karaköy'de bir şey açılır mı? İşte hele bu kafandaki şey oraya açılır mı filan? Sonra ben dedim ki yani işte ben Şarküter'den vazgeçeyim. Ben lokanta yapayım ama işte öğlen yemeğine ait bir yer olsun. Hani daha çok. Ee, belki birkaç akşam açarım diye düşündüm. Sonra da işte lokanta yapmaya karar verdim. Ama o arada mesela öyle dükkanlara baktım ki onlar iyi ki olmamış. Bazı şeyler de hayatta bence kesin şans ve işte bir şekilde sizi oraya götürüyor yani. İşte ne tesisata bakmayı düşündüm, ne elektrik panolarına, ne aslında baca nasıl çıkar falan. Bu tuttuğum dükkan daha önce lokanta olmuş bir dükkandı. Onun için aslında her şey vardı. İyi ki de öyle olmuş. Sonrasında da aslında işte mayayı açmaya karar verdim. bir küçük bir menü yapmak istiyordum. İşte mevsimsel malzeme kullanmak istiyordum. Her gün zaten kendim işte balık aline pazara gidiyordum. Oradan aldığım malzemelerle. E, Alice Waters vardır şeyde. E, Şephani'yi size lokantası vardır San Francisco'da. Birazcık aslında onu örnek alarak işte böyle uzun menülerde de daha kısa menüler ve işte o günün şeylerini koyarak işler yapmayı planladım. Sonra baktım ki öğlen yemeği çok şahane ama aslında e, maddi olarak öğlen yemeğini döndürmek çok daha zor ve lokantaya aslında misafire akşam gelmeye çalışıyor. Ben sadece iki gün açayım. Ondan sonra, sonra işte gittikçe e, akşamları e, sayısını arttırdım. Sonra anladım ki aslında ben akşam yemeğini yapabiliyorum. Yani baktığınız zaman e, ne yapabiliyorsun derseniz işte daha çok ufak ufak işte ortaya insanların böyle paylaşacağı formatta şeyler yapıyorum. Şimdi deniz mahsul yapmayı seviyorum falan. Sonra da olay öyle gelişti. Yani aslında o ilk kafanızda yarattığımız ya ben kesin şöyle bir lokanta açacağımla sonra hayatın sizi götürdüğü yerler misafirin ne istediği, sizin aslında yaparken neden keyif aldığınızı anlamanız falan baya fark ediyor yani. Yani bir yandan çok cesurmuşum şimdi düşündüğüm zaman 2010'da aşçılık dışında hiçbir şey bilmeden, işletmecilik hiç bilmeden aslında böyle bir e, e, dükkanı yapmak, dükkanın başarılı olması e, falan böyle baya hani hem şans diyeyim hem çok severek hep başında hiç durmadan aslında çalışmakla alakalı hem bence Türkiye'nin o gün şartlarıyla alakalı. Yani e, 2010'da açtım, ben 2016'da kapattım. E, öyle baktığınızda da aslında böyle yani 2012-2014-15 arası yani bir akşamı filan boş geçmedi herhalde lokantanın. Ee, çok fazla yabancı misafir vardı ama çünkü bence İstanbul'a karşı çok acayip bir ilgi vardı. İşte çok güzel yazılar çıkıyordu falan Böyle çok şahane bir dönem e, oldu benim kariyerimde. İşte o dönemde bu termattan işte en iyi şef seçildim. Ee, onun bence yine hani benim şahsıma değil ama hani lokantaya insanların bakış açısına yurt dışından gelenlerin algılayış biçimlerine falan çok etkisi oldu. Bir yandan da insanlar işte böyle evirip çeviriyorlardı ilk zamanlar menüyü bu kadar mı bu kadar mı falan diye. Sonra bir noktada anlamaya başladılar ki zaten o kadar olduğu için o kadar taze, o kadar olduğu için o kadar düşünülmüş ve yani tabii sabit şeylerimiz oluştu benim de zaman içinde işte herkesin sevdiği 3-5 tane şeyi çok oynamamaya başladık. Ama onun dışında yine de işte hep gün, o gün bulduğumuz balık yani hep her şey çok taze ve çok mevsiminde olmaya başladı. Çok keyifliydi yani şimdi dönüp baktığım zaman aslında hani kariyerinde en özlediğin zaman ne zaman diye sorsalar. Herhalde o günler derdim yani toplamıştı işte böyle 10-12 kişilik bir ekiptik biz Maya ekibiz. En son dönemde 16'ydık ama öncesinde işte 10-12 kişiydik. Ve herkes canlı başta her şeyini yapıyordu ve e, fazlası misafir vardı. Yani bence hem pişirecek ruhumuz vardı hem misafir vardı. Bütün bunların bir araya gelmesi benim için yani bir kere sanki böyle bir kere isminiz bilinip de insanlar gelmeye başlayınca hep bir ömür öyle gidecek gibi geliyor. Öyle değilmiş sonra onu da gördüm ama e, o, o süreçte. Ee, aslında e, çok böyle keyifli yemek yaptım diyeyim yani. Tam istediğim yemeği e, yapabildim. 2012'de e, grama açtım aslında. O birazcık daha böyle maya o kadar yoğundu ki... ...yukarıda birazcık daha böyle oyun oynayabileceğim... ...işte kendim deneyebileceğim bir mutfak olsun. Bir yandan da e, maya birazcık daha böyle beyaz masa örtülü... ...işte insanların böyle tatlı, hoş yemek gibi akşam bir yerde. Hani daha rahat herkesin aslında... E, maddi olarak karşılayabildiği daha basit bir e, konsept e, deneyelim diye çıktı. Bir yandan artizan pastane deneyelim. İşte e, raf ömrü daha kısa olsun ama bir yandan da gerçek pastane ürünü olsun falan gibi düşüncelerle çıktı bir an. E, öyle yani sonrasında işte gramlar büyüdü zaten e, baktığınız zaman.
0: Burada tam... İyi ki siz direkt girdiniz ben 2010 2016. Orada 2012'de gram nasıl birden fık dedi çıktı. Hani neler oldu diyecektim. Orada da şunu ekleyeyim o zaman. Sizler gramdan bahsedince hani bunların her biri aslında birer girişim bir noktada. Yani günümüzde de çok konuşulan çok trend bir gündem. İşte mobil aplikasyonlar birer girişim. Daha böyle finansal sektörlerde yeni yapılanmalar girişimler. Bir lokantada bir olayı aslında sıfırdan bire taşımanın çok böyle anlaşılabilir şekillerde hikayesi hikayeci tarafından anlatıldığında ''Aa evet aslında ortada hiçbir şey yok. Bir şeyler oluyor ve bir şeylerden sonra bizler oraya gidiyoruz ve karnımızı doyuruyoruz.'' gibi bir hikaye. Bunun üstüne gram evde <gülüyor> vücut buluyor. Yani evet. o kısım tekrardan kendi dediğime döneceğim. Sizlere hikayenizi anlatırken olay hep bir ötesine bir şekilde sizin düşüncenizle ya da artık orada ekibiniz, aileniz yönlendirmeler, bir kolektif bir düşünceyle hep bir gidebilmişsiniz. Gram evde de bence oldukça ilginç. Neden oldukça ilginç? Sizler şimdi bahsedersiniz gram evde nedir diye. Ama bu telefon çağında hayat artık o kadar hızlı aksın istiyoruz ki yemek böyle sadece bir ihtiyaç girsin çıksın. Sağlıklı olsun mu? Ya olmasa da olur. İşte 5 gün olmasın. 2 gün olursa kurtarırım gibi düşünmeye gittiğimiz vakitte gram evde sanki hop orada durun bir başka opsiyon olabilir diyen bir atılımmış gibi hissettirdi bana gram evde nedir ve nereden çıktı?
1: Ya gram evde aslında şöyle çıktı bir yandan zaten lokantalar için biz çok ciddi bir alım yapıyoruz ve bu alımı da Türkiye'nin her yerinden üreticilerden alıyoruz küçük üreticiyi destekliyoruz işte olabildiği kadar çok fazla böyle artık dostumuz olmuş insanlar var. Ee, ve de bir yandan da hani hep iyi malzeme alıyoruz. Bana sürekli soruyorlar işte ya sen bunu nereden alıyorsun işte ya, peki sen avokadoyu nereden alıyorsun filan gibi. Ben de devamlı anlatıyorum işte avokado için Celal abi var ama Celal abi de e, işte avokado Ekim'de başlar, Mart'ta Nisan'da biter. Yani sakın ha Haziran'da filan yemeyin diyorum. Aa olur mu ama Haziran'da da var avokado diyorlar. Ben de yok aslında onlar Peru'dan geliyor. Filan gibi yani aslında bunun gibi her, her malzeme için söyleyebilirim. İşte biz ve senelerdir yani Maya'dan beri kendi yumurtamızı işte e, buldan alıyoruz. Ve gerçekten çok farklı bir yumurta o yani diğer yumurtalarla mukayese ettiğimiz zaman. Plan falan. Böyle olunca da işte şey konuşmaya başladık. Yani insanlar aslında neyi nereden alacağını bilmiyor. Öyle onun da bizde e, bu kadar fazla elimizde reçete var. Zaten hali yaptığımız yemek var. E, ürettiğimiz şeyler var. Onun için bu reçeteleri bir sene boyunca aslında ekip olarak yani Esra vardı o zaman. Esra'yla beraber o yazdı birçoğunu. E, reçetelendirdik ve de e, yine o zaman Gizem de bir arkadaşımız vardı. Yani onların da bütün emekleriyle işte fotoğraflamak vesaire tarif kartları oluşturduk ve işte biz malzemeye yolluyoruz. Misafir aslında bizim tarif kartlarından zaten porsiyonlanmış olduğu için malzemeler direkt pıt pıt pıt yarım saat içinde. Hani normalde evde yapmayı düşünmeyeceği yemekleri belki yapabiliyor gibi bir fikirler yola çıktı. Bu tek başına bir iş kolu olamazdı bence. Biz lokanta olduğumuz için olabilecek bir şeydi. Çünkü zaten o ekip oradaydı. Zaten biz o ürünleri alıyorduk. Bir yandan catering de yapıyoruz. O da aslında lokantacılığın yan işleri bunlar. Lokantacılığı iyi devam ettirebilmek için, kaliteyi bozmamak için bence gereken belli şeyler. Sonrasında da fark ettik ki bu dönemde e arada da konuşuyorduk bunu. Yani biz çok fazla ürünü e, bir yandan da gerçekten yani bu bahsetmişler çok basit. ise i̇şte kuru köfte, falafel, kinoa köfte, mücver vesaire gibi ürünleri mi acaba eş zamanlı olarak satsak? Çünkü insanlar bu paketlenmiş malzemeyle yaptığı şeyleri yapabilmesi için hani zamanını da organize etmesi gerekiyor. Hani o akşam ben işte karedesi noodle yiyeceğim diye çıkıyor bir hafta öncesinde. Sonra belki canım o gün artık paket geldiğinde onu noodle yemek istemeyebiliyor. Öyle olunca da. Acaba biz bunları kendileri organize edebildikleri bir formatta mı yollasak gibi düşünmeye başlamıştık. İşte o dönemde bu Gram Ev'de yeni kollar katmak gibi şeyler düşünüyorduk. Sonra işte korona oldu. Sonra biz bir anda aslında Gram Ev'de bir e, online sipariş sitesine çevirdik yani. Çok hızlı oldu bu ama altyapı vardı çünkü işte zaten biz bu paketleri yollamak için bütün kutular işte buz e, alüminyum işte bubble'larına yani böyle e, her şeyini e, edinmiştik e, kutularımız paketlerimiz vesaire. Sonra da işte bu dönemde e, aslında e, bu şekli çevirince siteyi e, herkesin buna çok ciddi bir ilgi gösterdiğini fark ettik yani son birkaç haftadır. Ee, küçük bir ekip olarak aslında biz çalışmaya devam ediyoruz. Lokantalar kapalı ee, ama işte hijyeni maksimumda tutarak işte kimse toplu taşıma kullanmıyor. Ee, bir 600 metrekli merkez mutfağımız var soğuk odalarımızın vesaire oldu. Ee, orada doğru çalışma ortamını sağlayıp orada işte hem üretim yapıyoruz hem paketleme yapıyoruz. Bundan sonrasında aslında insanların bir süre daha lokantaya böyle... O keyifle gidemeyeceğini düşünerekten veya işte evde yemenin tadına vardığını düşünerekten veya aslında iyi malzemeye bir kere ulaştıktan sonra bunu oradan devam edeceklerini düşünerekten doğru bir iş kolu olduğunu hissediyoruz ve bir yandan da işte ben şu anda yani çok fazla vakti tabii evde geçiriyorum ama tabii bu dönemde devamlı bir yandan bu küçük üreticiyi desteklediğim işte pazar yeri diye bir şey işin içine katmaya çalışıyorum. Gittikçe de ekleyeceğim şimdi. Yani taze ürün çok koyamıyorum ne kadar gideceğini kestiremediğim için ama kullandığımız bazı ürünleri zeytinyağından, tuzağa, işte nar ekşisinden, ekmeğe, yumurtaya hani hepsini oraya koymaya çalışıyoruz. Onları koymaya başladığımızdan beri de çok ciddi bir talep var gibi gözüküyor şu anda. Ee, bir yandan hani yemek pişirebilecek. Bir yandan işte pati çorbasıymış, ekşili köfteymiş, balık buğulamaymış falan gibi böyle sadece tavaya döküp de ısıtıp yiyebilecekleri şeyler, sulu yemekler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bence uzak tek başına yaşayan insanların ona çok ihtiyacı var. Hani yani bir sulu köfte yapsa kaç öğün yiyecek? Ama bir yandan da azıcık bir şey yapmak için de değmez falan. Öyle baktığınızda aslında onun da iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle evet yani gramdan e, böyle çok Hani bir yandan şu anda hakikaten her e, gün burada onunla ilgili bir şeyler yaparken acayip e, bir engin bir şey içinde olduğumu fark ediyorum. Acaba üstünden workshoplar da mı yapsam? Acaba işte biz çok güzel doğum günü pastası yapıyorduk. Buradan gösterebiliriz onu falan gibi. E, çünkü insanları, hani bizim lokanta üzerinden ulaşmamız aslında çok daha zor yani. Ancak bize gelip misafirin yemek yemesi gerekiyor. Ama şu anda... Bu formatta herkes çok daha fazla internette vakit geçiriyor. Öyle olunca da belki oradan çok daha fazla insana ne yapmaya çalıştığımızı, neyi yapmaya çalıştığımızı. Yani işte yemek etrafında aslında iyi yemeğin zor bir şey olmadığını, eğlenceli bir şey olduğunu, ondan sonra vesaire anlatmak için iyi bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. (gülüyor)
0: Bakalım eğer olur da bu sebeplerden bir şekilde ekranın karşısına geçecek olursanız. Bizler de heyecanla takip ediyor oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür Yavaştan ederim. sonlara doğru geliyoruz diye. Bu
1: Sıkta.
0: noktada artık şeyi merak ediyorum ben. Şimdi ya birçok yani zanaatli birçok bu tarz icraatte insan emek harcadıkça elbette öğrenmek bitmeyen bir yolculuk ama belli bir öğrenme seviyesini aştıktan sonra diyeyim artık biraz da art, bir noktada. Deneyimini aktaran bir konuma da geliyor ya öğretmekten, hani öğrenmekten biraz da artık vaktini öğretmeye de ayırıyor ve konu aşçılık olduğunda konu yemek üzerine bir şeyler aktarabilmek olduğunda Hı. sizlerin ilk kitabı 2010 yılında çıkıyor kızınız Defneyi olduğumuz Iskorpite ismiyle. Hı. İkinci kitap biraz Maya biraz Gram. Ondan sonrasında kitaplar bir kenara dursun. Gerek sizler gerek çeşitli diğer kıymetli şef Kitaplar yazıyorlar. YouTube gibi mecralarda bu konuyu aktarıyorlar. Televizyonlarda aktarıyorlar. Bizlerin aileleri izliyor. Bizler izliyoruz. Oralardan bir şeyler öğreniyoruz. Workshoplar yapılıyor. Fiziksel Hı. öğretmeler. Bu noktada şunu merak ediyorum. Bu iş, hani bu olay, bu tutku öğretilirken sizce kitabın, görselin, bireysel buluşmanın hepsinin yeri sizler için nerede? Bir yandan da Mesela bu olayın kitabını yazarken sizler aklınızda neyi bulundurarak yazdınız? Workshop'a gittiğinizde karşı tarafa neyi aktarmak istiyorsunuz? Ya da bir programa çıktığınızda ya bunu izleyen kişi şunu alsın dediğiniz o aklın arkasında bir öğretmen olarak yatan değerler, fikirler onları sormak isterim.
1: Ya bence aslında çok bir fikir yok yani. Neyse, neyse sen ben o diye düşünüyorum. Yani o da ne demek işte... Ee, biz mesela Maya'da çok fazla soruyorlar diye mücver tarifini e, duvara yazmıştık. Ee, çünkü bence işte ben ilk aşçı olmaya karar verdim bu böyle bütün bilgiler çok saklı. Aman benim aynısını yapamasın, aman filan gibi bir durum vardı. Bence şu an dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Zaten olabildiğince aktarmak lazım. Sonrasında biz hep yeni fikirlerle işte yeni şeylerle geliyoruz. Onun için bence bizi ayakta tutan şey de o. Evet. Ya, samimi olmak lazım bence o, o karşınızdaki insana geçiyor yani e, bu toprakların değerini bilmek lazım çok şeyi bilmiyoruz hakikaten hala bence yemek olarak da ürün olarak da yani bugün herkes asçılığı konuşuyor bence artık tarımı hayvancılığı falan konuşmak gerekiyor. E, hepimizin bir noktada o, o, o konulara birazcık daha hakim olması gerekiyor. Onu yapamadan zaten asçılığa çok fazla devam etme ihtimalimiz yok. E, bir noktada da aslında böyle e, aşçılığınızın ilk döneminde en fan fin tabağı yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle insanlara vay ne yapmış dedirtecek. <gülüyor> Bugünkü e, hayatımda aslında bence o ekip olmak, yan yana durmak, iyi bir şeyleri beraber yapmak, çok fazla insana ulaşmak. Hani böyle öyle şeyler önem kazanıyor. Ee, yemek yemek, sonuçta benim yaptığım yemek Maya döneminde de öyleydi. Bugün de öyle değil. Hiçbir zaman bence başrolde olmamalı yani. O böyle İnsanlar vay çok iyi bir şey yiyorum hissinde olmadı ama... ...ya bunun içinde acaba ne var da olmamalı diye düşünüyorum. Yani güzel vakit geçirmedi, orada olmakta da yani kendini iyi hissetmedi. Bence workshopta da, yani ben neyi yapıyorsam, benim de bilmediğim bir sürü şey vardır. Zaten workshoplarda oluyor yani, sohbet ediyorsunuz. Ay diyor, ben salçayı öyle yapmıyorum ki diyor. Aa, öyle mi? Nasıl yapıyorsunuz o zaman diyorsunuz? Yani bu böyle bir, Türkiye'de herkes çok yemek yapıyor. Onun için herkesin bence çok fazla fikri var. Bunların böyle bir en doğrusu da yok. Herkesin bir yoğurt iş biçimi var. Onun içinde o bir bilgi alışverişine dönüştüğü zaman zaten bence keyifli. Hani bir yandan onu yakalamak gerekiyor. Kitaplar çok şahane. Hani bir insanın elinde tutarak bir şeye bakmasının keyfi çok ayrı. Onun için bence onlar yok olmaz diye düşünüyorum. Hani yine vaktim olsa ve yine yapabilirsem yine kitap yazmak isterim. Ee, ama hani paylaşımlar bugün böyle işte her telden yapabilmek de güzel bir şey. Yani e, hem bence aşçılık ve duruş olarak bugün Anadolu'nun herhangi bir yerindeki bir kız çocuğu işte bir şey dinleyip de benden etkileyenebiliyorsa, bunu kendisine yapabileceğini düşünüyorsa, lokanta açabileceğini, yemek yapabileceğini, aşçı olabileceğini. E, hani o, ilham o anlamda olabiliyorsa çok şahane ama onun dışında bence bugün işte hepimiz baktığımız zaman işte kendimize göre... E, en bir şey yapmak değil de işte maksimumda fayda sağlamak, bir yandan ticari olarak tabii ki ayakta durmak. Çünkü aslında o ilk zamanki egolarınızla, bakışınızla değişiyor. Yani ben mayada çok diretseydim muhtemelen batardı yani o dönem çünkü işte her şey patlayıp çatlıyordu. Onun hani sebebini, sonucunu çok anlamak da ülke şartlarında mümkün değil yani nasıl, nasıl anlatayım. İşte ülke böyle bir şahane seneler geçiyor sonra bir yandan geçirememeye başlıyor. Sizin hani ona göre bir e, pozisyon almamız gerekiyor. Belki ben de şu anda Gürem Evde'den çok hani kendi lokantamda tatlı tatlı yemek yapıp akşamleyin 15 kişiyi ağırlamayı isteyebilirim şef olarak. Ama hani hayat şartları bence bizi belli noktalara getiriyor. Onun akmasına izin vermek lazım. Çünkü hepsinin böyle keyfi tarafları var. E, maksimumda paylaşıyoruz. Bu madem evdeyiz diye bir, bir sürü aşçının olduğu bir oluşum var şu anda. Mesela orada böyle insanlar evde kalsın yemek yapsın bu dönemde gibi bir fikirle çıktı. E, yani bu tarz şeyler ne kadar aslında yan yana durulabildiğini de gösteriyor. Hani bu sektörde insanlar aşçılar, hani aşçılar böyle hep daha ego filan gibidir ama değil kimse öyle bence. Herkes maksimumda paylaşmaya çalışıyor. Ee, öyle bir sürü şey çıkar diye düşünüyorum bu yokluklarda daha kreatif olmak durumunda kalıyorsunuz ya büyük ihtimalle daha da şu anda konuşmadığımız ve aklımıza gelmeyen bir sürü şey de oluşacaktır sanırım.
0: İdem Hanım ağzınıza sağlık. Geldik son soruya. Şimdi şu vakte kadar size sorduğum neredeyse her soru şahsınız özelinde yazıp çizdiğim bir şekilde arkadaşlarımızla oturup ya tamam şuna da değinelim buna da değinelim dediğimiz sorulardı bu seride nitekim en son soruyu her mezunumuza sabit tuttuk ve hı hı. mezunumuzun önerilerine bıraktık. O önerilerden kastım da şu. Şimdi bu bölümü dinleyen ve bir noktada sizin geçmiş bulunduğunuz yollardan o benzer şekillerde geçmeyi düşünen, bu ihtimallere kendi için şans veren gençlere bir öneride, birer bazı önerilerde bulunacak olsaydınız eğer. Yani bu... ...aşçılığa doğru ilerlemek isteyen insanlar olabilir. Ya da kendi deneyimlerinizde... ...ya şunları şunları bir paylaşsam iyi olur... ...insanlar için dediğiniz nacizane... ...önerilerinizi rica edebilir miyim son cevabınız olarak?
1: Ya ben gençlerde en çok şey görüyorum. Şu anda mesela de çalışan gençlerde de böyle... ...ay doğru şunu mu yapıyorum acaba falan gibi. Ya bence e, yanlış deneyim yok. Yani zaten bizi bugün biz yapan şey işte arada... Hafif yediğimiz tokatlar, işte geçirdiğimiz kötü tecrübeler veya işte en olmamamız gereken staj veya ya yani onun için böyle hep en iyisiyle ilerleme şansı olmadığı için de bence bu akmaya izin vermeleri lazım. Herkesin herkesin kendi yolu var zaten ama bir hani arada bir geriye dönüp bakıp ya ben mutlu muyum, ben iyi miyim? Bence hepimizin aralarda sorması gereken bir şey. Ben gerçekten hayatta bunu mu istiyorum? Çünkü o bence böyle kendisi sarsmaya sebep oluyor. E, bunu istediğinize karar verdikten sonra da hani o tabii ki zorlukları da çıkıyor. E, ama çok takılmadan e, devam etmek lazım. Optimist olmak lazım. Bence e, yani bütün hepsinin anahtarı bence hakikaten faydalı ve bir yandan da mutlu olmak yani diye düşünüyorum.
0: Vaktinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sami iyi enerjiniz, ederim. cevaplarınız için. Mezun hikayeleri çok serisinde marşif. bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde konuğum 2000 yılı psikoloji bölümü mezunumuz Didem Şenol idi. Gelecek haftalarda başka başka mezunlarımız ve kendilerinin farklı farklı hikayeleriyle tekrardan kulaklarınızda olacağım. Kendinize iyi bakmanızı dilerim. Hoşçakalın.